0: Obrigada. Aí, eu estou fazendo a cobertura do LED pela escola FM E eu vou fazer algumas perguntas Pode tá?
1: fazer, meu querido
0: Primeiro uh, Tio, você tem uma lembrança sua quando era pequena que você gostava?
1: A minha lembrança quando eu era pequena, eu me lembro que eu fiquei sentado na frente Na escola, eu falei Na errado. escola? Ah, uma lembrança minha na escola, eu tenho uma lembrança muito boa na escola que eu era muito amigo da tia Margarida, que era a tia da merenda. Hum. E ela me ensinou a fazer polenta de carne, que eu não sabia. Foi muito legal.
0: E um lugar que você se sente seguro, confortável?
1: No braço dos meus filhos. Eles, quando eu tô agarradinho com eles, parece que eu sou o homem mais poderoso do mundo.
0: E a última pergunta? E a última pergunta, tio... E o que você acha que o Brasil deve ter de educação?
1: O Brasil precisa ouvir as crianças. Se o Brasil conseguir ouvir o que as crianças estão falando e sentindo,
2: a nossa educação vai ser bem melhor.
0: Obrigada, tia. De nada, meu amor. Pode tirar uma foto com ele? Por favor. Claro. E isso foi eu falando com o Manuel Soares. Tchau. <risos> Ô, tia, me fala uma lembrança sua de infância
3: boa. Eu lembro muito da escola... Eu estudava, eu sou carioca, né? hoje eu moro em São Paulo, eu trabalho, apresento um programa de televisão em São Paulo, que é o Saia Justa, mas eu estudei a minha vida toda aqui no Rio de Janeiro, em escolas públicas, e eu amava muito é, tudo da escola, até a comida, eu lembro da comida, o cheiro da comida da escola, eu lembro das aulas na biblioteca, então, e lembro também de uma infância que eu vivi aqui no Rio de Janeiro, lá no Engenho de Dentro, onde eu podia brincar na rua o tempo todo, de pique, de esconde.
4: Foi?
0: Eu acho que não. desligou.
3: Ah, agora será onde parou onde. Aí eu também lembro de brincar na rua, que era muito bom na minha época, de brincar de pique, de pique-esconde, de queimado. Jogar queimado na rua, enfim, tem muitas boas lembranças da minha infância.
0: Obrigada, tia. E só mais duas perguntas. Hum. Uh, qual lugar você se sente confortável?
3: O lugar que eu me sinto mais confortável é na minha casa. Por mais que eu viaje, que eu saia, quando eu volto para casa eu fico muito feliz com a comida da minha casa.
0: E a última pergunta é, o que você acha que deveria ter no Brasil de educação?
3: Eu acho que a gente deveria ter um grande projeto, grande projeto revolucionário de educação. Colocar muito dinheiro na educação, na formação de professores, ter isso como prioridade absoluta. Ver todos os dias o presidente da República na televisão falando de educação, conhecer o ministro da educação... Ver a educação dando um super salto, como nunca Deus na história
0: desse país. Ah, tá gravando.
3: Então, tava gravando. <risos>
5: Obrigada,
0: tia. Obrigada a você. você faz isso um foi da Escola FM. Obrigada, tia, você ajudou muito por isso. <risos> Me fala uma lembrança sua de escola. De escola?
6: Eu lembro de natureza, de carinho e muito afeto, muita arte. E eu tia
0: também me fala mais uma coisa, que um lugar que você se sente totalmente confortável, segura. E segura? Ah, numa praia com uma lua cheia linda e um clima bem gostoso. Mas eu também me sinto segura no meu quarto. <risos> e o que você acha que tem que ter educação no Brasil? Uma sugestão, por favor? O que, que eu acho? Eu acho que tem que ter um respeito para nossas histórias, a diversidade, o olhar indígena, negro, respeitar e entender a riqueza. Então acho que falta essa compreensão. Obrigada, tia. Boa tarde, tia. Boa tarde, tia. Boa tarde, tia. Uh, meu nome é Lorenzo Miranda. Eu estou fazendo a cobertura do LED pela escola FM. Eu posso fazer algumas perguntas? Claro que sim, Lorenzo. Quantas você quiser. Então, vou gravar, tá? Tá bom. O que você tem lembrança boa da sua infância quando você estava na escola?
7: Eu, na escola, gostava muito do dia integral. Era um dia que a gente ficava o dia inteiro na escola e a gente comia pão com maionese, que a Bela Gil não me ouça, mas eu adorava comer pão com maionese.
0: E... o Que, que lugar você acha que você se
7: sente melhor, mais segura? Eu me sinto mais segura na minha casa. Eu gosto de ficar na minha casa, me sinto bem segura lá.
0: E qual é a sua opinião para educação no
7: país? Eu acho que a educação no país ela precisa ser mais inclusiva, no sentido da gente trazer mais gente para conversar sobre como a gente tem que educar as nossas crianças. E para isso a gente precisa de uma conversa horizontal com as nossas crianças. O que significa isso? A gente precisa ouvir o que elas têm para dizer e não se impor sobre elas, porque as crianças são muito sábias e elas podem nos ensinar muito sobre o que elas precisam.
0: Obrigada, tia. De nada. Isso foi da escola FIEM, tchau. Você pode tirar uma fotinha? Me fale uma lembrança sua de infância na escola.
8: Cara, uma lembrança do tempo de escola. Eu vou, eu vou falar pra você, logo do primeiro ano, que eu já entrei na escola sabendo ler, e aí eu já entrei também com sete anos querendo ser... Na era, era época era representante de turma representante do Centro Cívico Escolar, isso era nos anos 80. Então assim, esse período é onde eu aprendi a, 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 tipo assim, a querer liderar, a querer estar à frente, organizar as coisas, isso já começou com sete anos. E a professora Penha e a professora Fátima, lá do primeiro ano mesmo, elas me estimularam bastante elas sabiam que eu gostava de ler, que eu sabia ler já e que eu gostava de liderar a galera. Então elas sempre me colocavam e elas me indicaram para ser o representante de turma. A turma votou, eu fiz a minha propaganda lá na turma, a turma votou e eu fui eleito representante de turma. Depois, muitos anos depois, já no, no, na quinta série, antiga quinta série e sexta série, teve eleição para o programa Estudantil na minha escola. E eu me candidatei, é, montei uma chapa, né, tem que montar uma chapa, é igual partido político, você tem que montar um grupo, aí a gente vai se candidata para poder fazer as coisas na escola, para poder fazer atividades de recreação cultura, né, essas coisas, e como se fosse um país dentro da escola. E nessa fase aí, eu estava na quinta, sétima, sétima série, é, a nossa chapa foi eleita E a gente foi é, do Grêmio Estudantil Durante dois anos A gente criou cinema na escola Biblioteca, a gente botou grupo de saúde A gente botou patrulha escolar Cara, a gente colocou a escola de cabeça para baixo, você acredita? Uhum a escola tipo assim todo mundo falava do grêmio estudantil era grêmio estudantil operários era conhecido porque a gente não parava de trabalhar e essa fase na da liderança do grêmio estudantil foi muito importante até para definir a minha profissão como locutor como comunicador é, foi muito importante para eu exercer minha liderança Ajudou a desenvolver várias habilidades socioemocionais Como trabalho de equipe, é, controle das emoções, gerenciamento de crise é, Foi muito importante mesmo Então o tempo bom que eu tenho da escola, cara é, Do tempo que eu fui representante de turma, logo no início E do tempo que eu fui presidente de Grêmio Estudantil durante dois anos Isso me ajudou e eu lembro muito com muito carinho da escola A escola que eu fui do Grêmio foi a escola municipal Hilton Gama a diretora Nilza foi uma pessoa que apostou na, em mim, no meu amigo Marcelo, que, que era o vice, e a gente cresceu muito, cara, junto com a escola. Foi muito bom. Essa é a memória.
0: Entendi. Me conta um lugar que você se sente feliz.
8: Ah, um lugar que eu me sinto ah. feliz, que eu, que eu chamo de quintal. Eu, sabe, assim, quando a gente fala quintal, né, para assim, ser um lugar... É mais ou menos isso, o lugar que a gente se sente feliz, o lugar que a gente está à vontade. E, e, cara, já ouviu falar, tipo assim, que o quintal, Alguém já falou pra você que gosta de viajar e diz assim, o, o, o mundo é o meu quintal? Você já ouviu essa expressão? O mundo é meu quintal. Não. Então, mas é, o mundo é meu quintal. Então, eu gosto de viajar. Então, por exemplo, Fortaleza, onde eu nasci... Maranhão, que eu conheci agora, os lençóis maranhenses, Recife, Olinda, Pernambuco, Maceió. É... O Nordeste é o meu quintal, tá aí. Eu gosto de viajar, e principalmente no Nordeste. O meu quintal é o Nordeste, é o lugar onde eu me sinto feliz. Quando eu boto os pés no Nordeste, cara, eu digo assim, caramba, é o meu povo, todo mundo cabeça chata igual a mim, todo mundo... Gosta de, de frevo, de forró, de rapadura... De baião de doce, de queijo coalho, de tapioca... Essas coisas me fazem feliz. O no Nordeste é o meu quintal.
0: Entendi. E você pode me falar uma última coisa? O que você quer... O que você acha, na verdade, que o, que o país deveria ter de educação?
8: Ah, o país ter sobre a questão da educação no país... Cara, eu acho que, que existe muita exclusão ainda, muita gente que não tem acesso à educação. Eu acho que a escola é muito maltratada, a escola não é cuidada com carinho pela, pelo, pelo, pelos governadores, pelos prefeitos. Eu acho que a, o que falta na educação é ter escolas mais equipadas, não só com equipamentos como quadro, né? como, é, como livros, como bibliotecas, mas é, pessoas... Que, que possam ter tempo, profissionais, professores, que possam ter tempo e uma remuneração, né? é, um salário justo para poder se dedicar a aprender mais coisas, para poder trazer mais coisas para dentro da escola. Eu acho que a escola ela acaba sendo tipo uma, um lugar onde as pessoas jogam seus filhos, onde os professores é, têm um salário, mas não tem motivação para fazer o que fazem, não procuram renovar. Eu acho que escola é um lugar de, de aprender, não só para o aluno. Eu acho que o professor tinha que estar sempre... Ele não faz isso porque ele não pode, porque ele ganha mal. Então, ele tinha que receber um salário justo para ele poder estar sempre também aprendendo coisas novas para trazer coisas novas para dentro da escola. Então, o que falta no, na educação do país, ou um país é, falta investir na educação, é, no equipamento da escola né? de, de trazer coisas novas para a escola, mas também de valorizar mais o professor e dar condições dele também buscar novos aprendizados para compartilhar com seus alunos isso que eu acho que falta no Brasil tratar mais a escola com respeito que não tem respeito com a escola é isso, só isso? Uhum.
0: obrigado por participar
8: e tchau tchau, legal,
9: ah, ficou legal.
8: Ficou ótimo
9: Olá, sou Luiz Xavier, repórter do programa Sarauzinho. Hoje eu estou na cobertura do Festival LED, Luz para a Educação, do grupo Roberto Marinho. Estou com Sandra Nemberg, jornalista da Globo, que apresenta o Globo Repórter. Me conta um pouco sobre a sua lembrança dos seus tempos de infância.
10: Nossa, são muitas as lembranças, mas eu me lembro muito bem quando eu fui alfabetizada. Você se lembra, Luiz, quando você foi alfabetizado? Lembro. Então, eu fiquei com dor de cabeça logo no dia seguinte, porque eu a tudo e fiquei com muita dor de cabeça.
9: <risos> Me fala também um pouco sobre o seu quintal, um lugar onde você se sente acolhida.
10: Ah, minha casa. Minha casa é sempre o melhor lugar do mundo. E tem quintal mesmo, sabe? Tem jardim, é muito gostoso. Tem assim, pitangueira, jabuticabeira, adoro. E o que que você acha do Festival LED? O que que você tá achando? Eu estou achando incrível, é a primeira vez que eu participo e eu estou encantada, principalmente, com vocês que têm vindo aqui para participar também. É incrível como isso está mobilizando tanta gente, que bom, né? É, e o que, que você faria pela
9: educação do Brasil?
10: Ah, se eu pudesse, eu colocaria todas as crianças na escola, eu pagaria melhor os professores, eu daria escolas bem estruturadas, computador para todo mundo, internet, uh, ótimas merendas escolares, uh, o ensino que fosse o dia inteiro com esporte. Nossa, eu faria tudo que eu pudesse, se eu pudesse. Agora manda um abraço para a equipe da Rádio FM. Um abraço para a equipe da Rádio FM. <risos> Muito obrigada. obrigada
11: Luiz.
9: Esse foi os Bastidores do Festival LED, diretamente para a Rádio Escola FM. Bye! Olá, eu sou o Luiz Xavier, sou repórter do programa Sarauzinho. Hoje eu estou na cobertura do Festival LED, Luz para a Educação, do grupo Roberto Marinho. Eu estou com André, André Margues. Me conte, uma lembrança do seu tempo de infância.
7: Ah, meu tempo de infância, sabe o que eu fazia? Eu juntava toda a turma da minha escola para fazer uma viagem de campo. E era muito interessante porque nós íamos para Campos do Jordão e tínhamos que convencer nossos pais de que a gente tinha que fazer uma poupança, economizar dinheiro para fazer isso, de que a gente tinha que alugar um ônibus, conseguir uma pousada e aí nós escalávamos a pedra do baú e de lá de cima a gente via toda a serra, era uma coisa incrível, Tem tenho uma lembrança linda desse tempo.
9: Muito legal! E me fala algo sobre o seu quintal, O um lugar que é, um lugar onde você se sente acolhida.
7: Ah, é o quintal da casa da minha avó. O quintal da casa da minha avó tem romã, tem manjericão, tem alecrim, tem otelã. E é um lugar que hoje minha avó não frequenta mais, que ela não está mais conosco. Mas ele mantém a alma dela viva e mantém as minhas memórias com ela viva e uma vontade sempre de comer coisas boas, de comer coisas saudáveis. E isso me fez virar vegetariana. Então, tenho uma grande memória desse momento do meu quintal. E o que, que você está achando do Festival LED? Ah, eu acho que esse festival está incrível, porque a gente não vê aqui apenas especialistas em educação. A gente vê pessoas como vocês, que estão trabalhando no jornalismo, a gente vê educadores, a gente vê famílias, a gente vê jovens. Eu acho que quando a gente começa a ver jovens, escolas crianças como parte da solução e não parte do problema a gente começa a mudar a mentalidade e cultura né? então nós somos a solução e a solução começa a gente entendendo que a gente tem poder para resolver os problemas, então estou muito feliz de ver essa diversidade aqui todo mundo conversando, todo mundo pensando como pode trabalhar junto e todo mundo se aproximando, como você fez aqui comigo e aí vamos conversar, me conta um pouco de você e isso é lindo, isso pode mudar o mundo Pode!
9: O que você faria para melhorar a educação no Brasil?
7: Eu consideraria que cada estudante pode contribuir para melhorar a educação, que cada professor pode contribuir para melhorar a educação. E eu os colocaria na frente dos debates das coisas que precisam ser melhoradas.
9: Agora manda um abraço para a equipe
7: da Rádio FM. A equipe da Rádio FM, um beijo, um abraço para vocês. Continuem fazendo esse conteúdo incrível. E esse foi os
9: bastidores do Festival LED. Diretamente para a Rádio Escola FM. Bye! Olá, eu sou Luiz Xavier, repórter do programa Sarauzinho. Hoje eu estou na cobertura do Festival LED, Luz para a Educação, do grupo Roberto Marinho. Estou com...
5: O Ivan Barão, influenciado da inclusão.
9: Me conte uma lembrança do seu tempo de
5: infância. Bom, na minha infância eu costumava brincar com meus amigos, se divertia, mas também tinha os momentos de reflexão, né? assim como qualquer outra criança.
6: Uma memória afetiva do seu quintal, o lugar onde nasceu.
5: Ah, brincar na grama com meus amigos, é, jogar bola do meu jeito, com meus pais. O
9: que, que você está achando do Festival LED?
5: É uma iniciativa incrível que apoia a educação, a educação liberta das amarras sociais, que a gente precisa cada vez mais apoiar iniciativas como essa.
6: E que luz você jogaria para a educação do nosso país?
5: Por uma educação cada vez mais inclusiva que acolha todo mundo. Sim. Obrigado, viu meninos?
9: E esse foi os bastidores do Festival LED, diretamente para a Rádio Escola FM. Bye! Olá, eu sou o Luiz Xavier, repórter do programa Saralzinho. Hoje eu estou na cobertura do Festival LED Luz para a Educação, do grupo Roberto Marinho. Estou com o Otávio. Então, o que, que você acha do projeto LED? Que
12: que ah, eu, acho, eu acho uma iniciativa muito incrível. Eu acho que hoje em dia a gente tem que valorizar muito a educação, principalmente a diversidade na educação.
13: E
9: o que, que você acha, tipo. O que que, qual é um lugar para você que é tipo um quintal? Um lugar que você se sente acolhido?
12: Olha, eu me sinto acolhido na minha casa, que é um ambiente que eu eu me sinto acolhido pela minha família, mas eu sempre me senti muito acolhido na escola também. foi um grande, foi um, um, é um lugar que eu passei muito tempo da minha vida. e hoje eu meio que transferir isso para a faculdade. então eu acho que aí também tem uma relação muito importante entre o é, um acolhimento e a educação.
9: e o que, que você faria para melhorar a educação do Brasil?
12: eu acho que que pode melhorar é, a educação no Brasil é levar a educação para mais pessoas, né? É a gente conseguir é, melhorar tanto, tanto em questão de diversidade quanto de, de acessibilidade. Então, acho que é isso.
9: Muito obrigado. Agora você pode dar um abraço aqui para toda a equipe da FMB?
12: Um, um abraço e um beijo aí para toda a equipe da FMB.
9: E esse foi os bastidores do Festival LED. Diretamente para a Rádio Escola FM. Bye! Olá, eu sou Luiz Xavier, repórter do programa Sarauzinho. Hoje eu estou na cobertura do Festival LED, Luz para a Educação, do Grupo Roberto Marinho. Estou com...
11: Rafael Costa, jornalista do Canal Futura.
9: Me conta uma lembrança do seu tempo de infância.
11: Bom, a minha lembrança mais latente assim que existe até hoje... É quando eu aos 4 anos de idade brincava que era jornalista. Eu entrevistava as pessoas da minha casa, as pessoas do meu prédio e desde então eu trabalho com isso. Há 10 anos estou no jornalismo.
6: Que legal!
9: Me fala algo sobre o seu quintal, um lugar que você se sente acolhido.
11: O meu quintal? Bom, o meu quintal é a praia. Né? Sempre que eu posso, aos finais de semana, eu vou para praia, mas eu não entro no mar não, viu? Eu fico na areia, lendo, é. contemplando o mar, contemplando a paisagem natural. Ali é o meu quintal.
9: E o que que você está achando do Festival LED? O
11: Festival LED é incrível, né? A gente poder dar luz para educação, colocar o holofote num lugar tão importante, é fundamental. Então, Assim, é gratificante saber que a Globo abraça esse tema, que a Fundação Roberto Marinho abraça esse tema.
9: O que você faria pela educação no Brasil?
11: É bom, através da minha, da minha profissão, né, o jornalismo, eu levo informação e eu mostro para a população o quanto o jornalismo é fundamental e quanto a educação é fundamental. É a base de tudo, né?
9: Agora manda um abraço para a equipe da Rádio Escola FM.
11: Um abraço forte para toda a equipe da Rádio Escola FM. Abraço!
9: E esse foi os bastidores do Festival LED, diretamente para a Rádio Escola FM. Bye! Olá, eu sou o Luiz Xavier, repórter do programa Sarauzinho e hoje eu estou na cobertura do Festival LED Luz para a Educação, do Grupo Roberto Marinho. Estou com...
5: Boa tarde, Luiz. Meu nome é Zé Brito, eu sou gerente de comunicação da Fundação Roberto Marinho.
9: O que, que você acha sobre o Festival LED? E
5: eu acho que o Festival LED é uma excelente oportunidade para esclarecer muitas dúvidas sobre o que de fato precisa ser feito sobre educação. Dúvidas como uma educação antirracista, uma educação que valorize as diversidades, uma educação que valorize a cultura empreendedora. Então, eu acho que esse aqui é um ambiente muito positivo para que crianças, adolescentes e jovens possam se informar um pouco melhor sobre a educação.
9: E me fala um pouco também sobre um lugar que, um lugar que é um quintal para você, um lugar que você se sente acolhido.
5: Olha, um quintal para mim é na oficina de marcenaria que eu tenho com a minha filha, na varanda da minha casa. Eu me sinto muito acolhido quando eu tô completamente desconectado do mundo e brincando só com ela. Ela tem nove anos, ela adora montar objetos a partir da reciclagem e a gente faz muitas é, montagens com madeira, com plástico, com objetos que têm prego, parafuso. Eu me sinto muito acolhido e esse para mim é o quintal da minha vida.
9: O que você faria... Pela educação do Brasil, uma ideia?
5: Se eu pudesse dar uma ideia para a educação no Brasil, eu daria para que as escolas pudessem ampliar o repertório de livros sobre diversidade para que a gente possa fazer com que as nossas crianças, os adolescentes, os estudantes tenham mais visões sobre a história do Brasil, além das visões que a gente de outra idade já teve. Eu acho que a gente está numa geração muito propensa a mudar um pouco de como se olha para a nossa própria história, para a gente construir um futuro mais diverso e melhor para todo mundo.
9: Muito obrigado. Agora eu queria que você desse um abraço para a equipe do Escola FM.
5: Olá, um grande abraço para a equipe do Escola FM. Aqui é o Zé Brito, diretor do Canal Futura e gerente de comunicação da Fundação Roberto Marinho. Um prazer falar com vocês. Um beijo, pessoal.
14: E
9: esse foi os bastidores do Festival LED, diretamente para a Rádio Escola FM. Bye! Olá, galera pessoal. Eu sou Luiz Xavier e esse é o programa Sarauzinho. Eu estive no Festival LED, Luz para a Educação. No final do programa, você confere mais uma entrevista super legal que aconteceu lá no LED. Acompanhe! Olá, eu sou Luiz Xavier, repórter do programa Sarauzinho. Hoje eu estou aqui na cobertura do Festival LED, Luz para a Educação, do Grupo Roberto Marinho. Eu estou com a Mari Valda. Queria te perguntar se... o que, que você acha sobre o
15: LED? O LED é uma iniciativa maravilhosa da Rede Globo, né? apoiando projetos na área de educação, projetos inovadores, a fim de resgatar os jovens, né? que muitos jovens abandonaram a escola no período da pandemia, e esses projetos inovadores, acho que colabora muito né? o retorno desses jovens.
9: E me fala um pouco sobre o seu quintal, um lugar que você se sente acolhida ou até mesmo pode ser a sua casa, mas me fala sobre isso.
15: É. A minha casa é meu ponto seguro, né? É lá que eu tenho a minha família, o meu conforto, o meu pet, a minha vida. Me sinto feliz dentro da minha casa. É um lugar que eu amo ficar.
9: Agora, você pode dar um grande abraço aqui para todo mundo da Escola FM? É,
15: gostaria de parabenizar vocês por estarem participando do Movimento LED. Né? apesar de crianças, jovens, mas já estão engajados na proposta né? de educação. Eu acho super importante o trabalho de vocês, a entrevista foi muito bacana, e parabéns para o entrevistador também.
9: Muito obrigada. E esse foi os bastidores do Festival LED, diretamente para a Rádio Escola FM.
14: Bye! E a Olá, sou a Nayara Alves, repórter Kids do programa Sarauzinho e hoje estou na cobertura do Festival LED Luz na Educação, grupo Roberto Marinho. Estou com? Caroline Garretti. É, me conte uma lembrança do seu tempo de infância.
16: Eu lembro de andar muito de bicicleta, é, e de ir na piscina com as minhas amigas e de comer sorvete de uva com batata frita. É, me fale algo sobre o seu quintal ou lugar onde você vive. Eu moro num apartamento meio pequenininho, mas ele é bem colorido e tem muitos livros, porque eu amo ler. É, o que você faria para melhorar a educação? Eu acho que eu abriria mais espaço nas escolas para a gente escutar dos estudantes, é, das crianças, dos adolescentes, escutar quais são as demandas, as necessidades e os interesses deles. Muito legal. É... E o que você está achando do Festival LED? Eu estou adorando, estou gostando muito. Eu assisti a mesa de abertura, é, que foi com o Daniel Manduruku, com a Ana Maria Gonçalves e com o Lázaro Ramos. Inclusive, ele passando aqui agora há pouco. E foi é. muito gostoso, está sendo muito bom. E você pode mandar
14: um beijo e um abraço para a Rádio Escola FM? Um beijo e um abraço, Rádio Escola FM. Muito obrigada. Esse foi os bastidores do Festival LED, diretamente para a Rádio Escola FM. Tchau! Olá, sou Nayara Alves, repórter do programa Sarauzinho e hoje estou na cobertura do Festival LED, Luz na Educação,
4: do Grupo Roberto Marinho. Estou com? Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta, que coordena o programa Educa a Mídia. É, me conte uma
14: lembrança do seu tempo de infância.
4: Ah, meu Deus, quantos anos! É difícil lembrar. Eu me lembro uma vez que eu fui à praia aqui no Rio de Janeiro, que eu sou de São Paulo. Fui à praia aqui no Rio de Janeiro e foi uma delícia, foi muito legal ver o mar aqui na praia de São Conrado.
14: E me fale algo sobre o seu quintal o lugar que você vive.
4: Bom, eu vivo em São Paulo, numa, numa casa, eu tenho um quintal, tem bastante árvores, tem uma jabuticabeira e eu tenho três cachorros.
14: Uau! É, e o que você faria para melhorar a educação?
4: Bom, eu já estou fazendo, né, que é coordenando esse programa que chama EducaMídia, que é um programa de educação midiática, que ajuda é, crianças, e adolescentes e adultos a entender melhor o mundo da informação, a navegar com segurança na internet, a saber verificar uma notícia para saber se é falsa, se é verdadeira e ter mais segurança nas redes, né poder usufruir. Né, de tudo que a internet dá para a gente, traz para a gente, mas com segurança e com análise crítica. É, e o que você está achando do Festival LED? Ah, eu estou amando. Estou amando porque é uma oportunidade enorme, da, além da gente mostrar o que a gente está fazendo, aprender com outras pessoas e a conhecer pessoas interessantes como você. Então está sendo maravilhoso participar desse dia aqui no Rio de Janeiro. E... É, me... Você pode mandar um
14: beijo e um abraço para a Rádio Escola FM?
4: Com certeza. Um beijo, um abraço enorme nesse projeto lindo. Obrigada a você e à Rádio Escola FM por estar aqui e por estar dando essa oportunidade para a gente falar do EducaMídia. Obrigada.
14: Muito obrigada a você, Patrícia. Esse foi os bastidores do Festival LED, diretamente para a Rádio Escola FM. Tchau. Olá, sou Nayara Alves, repórter do programa Sarauzinho, e hoje estou na cobertura do Festival LED. Luz na Educação, Grupo Roberto Marinho. Estou com...
2: Alexandre Calacho, presidente do Centro Internacional da Longevidade.
14: E conte uma lembrança do seu tempo de infância.
2: melhor in memória que eu tenho da infância era conversando com os meus avós. Eles eram fascinantes, eu adorava conversar, eu preferia conversar com eles do que brincar com os meninos da minha idade. Naquela época, menino era com menino, menina com menino. Não podia nem brincar com as bonecas da minha irmã.
14: É, me fale algo sobre o seu quintal ou lugar que você vive.
2: Eu moro em Copacabana, diferente para a praia. Então, o meu quintal é a praia de Copacabana. E quando está muito quente, ou eu estou precisando de tirar o estresse, eu atravesso a rua e vou lá, no mergulhinho de mar.
14: É... O que você faria para melhorar a educação?
2: primeira coisa para melhorar a educação é investir nela. O Brasil não pode ir para frente com o nível de investimento que é muito ruim. Sabe por quê? Se você tiver dinheiro, você vai pagar para os seus filhos aula particular de matemática, vai aprender a jogar tênis e vai fazer um mestrado em Miami. Mas a maioria da população brasileira não tem esses recursos. Então tem que investir na educação pública. Até porque, Nayara, quem está tendo filho hoje no Brasil é a mulher mais pobre. E a gente tem que valorizar a educação pública para esse país dar certo.
14: Sim. É... E o que você está achando do Festival LED?
2: Eu acho ótimo, sabe por quê? Eu tenho a oportunidade de ser entrevistado por alguém como você.
14: E você pode mandar um beijo e um abraço para a Rádio Escola FM?
2: Eu dou dois beijos e muitos abraços para a Rádio FM.
14: Muito obrigada, Alexandre. Esse
17: foi os bastidores do Festival LED, diretamente para a Rádio Escola FM. Tchau! Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Arto Policarpo e esse é o programa Sarolzinho. Eu estive no Festival LED com o Thiago Rogério escritor e criador do Projeto Quirino, Ricardo Piquet, diretor do Museu da Manhã, a Regiane, Segurança do Museu, a jornalista Ana Paula Santos, a Sandra Annenberg, a Fátima Bernardes, o João Petrosa e outros. No final do programa, você confere mais uma entrevista legal que fiz lá. E é isso, gente. De Artur Bolicarpo para a Rádio Escola FM. Oi, pessoal, tudo bom? Sorte Policarpo da Rádio Escola FM e hoje estou aqui no evento LED com Tiago Rogero, jornalista e criador do projeto Querino. Fala uma memória afetiva do seu quintal, do seu bairro, do lugar onde você vivia.
2: É, uma memória afetiva do meu quintal é que tinha pé de manga e aí caía a manga, a gente pegava a manga do pé, era uma delícia.
17: Uhum. Fala uma sugestão para melhorar a educação no país.
2: Uma sugestão que seja cumprida uma lei que existe, que chama Lei, lei 10.639, que obriga o um ensino de história africana e afro-brasileira em todas as escolas brasileiras. Mas, infelizmente, não são todas as escolas que cumprem. Então, acho que seria uma forma de melhorar.
17: Você pode mandar um abraço para a equipe da Rádio Escola FM?
2: Um abraço para a equipe da Rádio Escola FM. Obrigado pela entrevista.
17: Obrigado. De Arthur Policarpo para a Rádio Escola FM. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Arthur Bolicarpo, jornalista aqui da Rádio Escola FM E hoje eu tô aqui no evento LED com o diretor e presidente do Museu da Manhã Ricardo Piquet Fala uma memória afetiva do seu quintal, do seu bairro
8: então, eu, eu morei muito tempo numa casa e tinha um coqueiro gigante, então a minha memória é que eu queria sempre subir aquele coqueiro que tinha uns 30 metros de altura, nunca consegui, mas vi as pessoas subindo.
17: Que é isso! Fala uma sugestão para a luz da educação, para melhorar a educação.
8: Melhorar a educação? Eu acho que melhorar o acesso. Todo mundo tem direito de ter um acesso à escola de qualidade, não é só escola privada. As escolas públicas deveriam ser as melhores de de todo o país, para que todo mundo tivesse uma escola é, de qualidade para melhorar na vida, para entender melhor a vida e mudar a sociedade que a gente vive.
17: Obrigado! De Arthur Policarpo para a Rádio Escola FM.
8: Tá empregado aí!
17: Oi! reserva
14: do sou hoje hoje estou no Festival LED com o Igor. Então Igor, como é que era o seu tempo na escola, o tempo de escola da sua época?
18: Ah, no meu tempo da escola, eu brincava muito, gostava de aprontar e também gostava muito de aprender. Sempre fui um garoto que... muito curioso e tinham muitas também das brincadeiras que hoje a gente chama de bullying, né? Mas já também me chamavam de cabeça de caixa d'água, porque eu tinha um cabeção e meu corpo era menorzinho. Mas graças a Deus eu sempre fui uma criança que aceitava brincadeira e, e nunca levava pro coração, né? Nunca, nunca me senti mal com isso. E no meu tempo da escola era assim.
14: Kendi, obrigado. E você vai me falar um pouco do seu quintal? Ou, ou seja, um lugar que você te faz bem, te faz feliz?
18: Ah, hoje o meu quintal, depois de, de muito tempo longe dele, né, é o mar. O mar é onde eu me encontro em paz, é, igual o Mariano falou. Me sinto tranquilo, me sinto no meu quintal ali onde eu... Às vezes eu penso em, em tudo na minha vida ou Às vezes não penso em nada Ou às vezes só penso na próxima onda que eu vou pegar E é ali onde eu me sinto bem
14: Entendi, bem que você tá sem cara de surfista mesmo <risos> Então, falta agora é mais, mais três perguntinhas É O que você acha para a educação ser melhor? Que é uma educação de alto nível, alta classe
18: Olha, eu acho que para educação melhorar a gente tem que primeiro se educar. Né? Tem que primeiro se amar para depois amar o próximo. E também tem que aprender a ouvir, né? porque a gente tem dois ouvidos e uma boca. E muitas pessoas querem apenas falar, né? mas temos que escutar também. E para a educação melhorar, principalmente, temos que o governo tem que proporcionar isso, né, e melhorando as escolas, infraestruturas e dando voz às crianças que tem muito a nos oferecer.
14: Entendi, obrigado. Então, eu faço um programa na Escola FM que eu falo sobre games. Eu queria saber qual o seu game favorito.
18: Olha, eu vou te falar, você pegou a pessoa errada para perguntar sobre isso. Mas eu acabei de, de me, me entrar na sua, na sua perspectiva de mundo E eu tenho um jogo que eu jogo no celular Que é o meu jogo favorito Que é o jogo True Surf Que é de surf
14: Entendi Agora última uma pergunta Na sua época, quando você era um pouco pequeno Qual era o game mais famoso?
18: Cara, na minha época eu jogava Playstation 2 É... E eu acho que o jogo mais famoso na época era o de futebol mesmo, FIFA,
5: né? Jogos de Mama corrida... É. é...
14: Entendi, muito obrigado!
5: Não. De Pedro
14: solte para a Escola FM. Oi, sou Pedro Solti e hoje estou no Festival LED, com o Iorra. Iorra, eu queria saber como é que era o seu tempo da escola? O tempo de escola dessa época?
19: Ah, meu tempo de escola era ótimo, sempre gostei muito de ler, né, sempre gostei é, de escrever também, né, e eram muito divertidas as aulas, né, outras nem né, tantas, mas sempre, sempre gostei da época da escola, Saudade da época da escola.
14: Ok, você pode me falar sobre o seu quintal, ou seja, um lugar que te faz feliz, faz bem?
19: Olha, lugar que me faz muito feliz é realmente minha casa. Né, onde eu passo, sempre quando eu posso, eu estou descansando, estou em casa. Né, gosto muito de jogar videogame, gosto muito de, de tocar violão também, né, e de escrever, e é
14: isso. O que você acha que está faltando para nós termos uma educação de alto, de alto nível, alta classe?
19: Olha, eu acho que o governo deveria investir mais em educação no nosso país. Eu acho que os professores também têm que ter uma didática melhor para ensinar para o aluno. Eu acho que às vezes falta isso, né? essa, essa linguagem do professor com o aluno, porque às vezes o professor está falando a gente não entende nada. Eu, como aluno, não entendia praticamente muita coisa, que né, o professor falava. Então, acho que falta investimento.
14: Obrigado. Eu faço um programa na escola FM que é sobre games. E já que você falou que gosta de jogar videogame, eu queria saber qual é o seu game favorito.
19: Ah, com certeza eu gosto muito de jogar futebol. Né? Gosto muito de jogar futebol. Gosto muito de God of War também. Jogo de RPG, Resident Evil e jogo de corrida.
14: Obrigado. Qual era o, qual era o game mais famoso da sua época?
19: O game mais famoso da minha época era o God of War 2.
14: Ai, E agora pra finalizar. Eu soube que você cantou em, Com é, musica, é, música, né? Isso. Eu queria saber... É... é... Qual foi o seu trabalho que você mais gostou de fazer?
19: O trabalho mais gostoso que eu fiz, que eu mais gostei, foi o último, né? Que a gente gravou um clipe que saiu sábado agora no Spotify, né? E se chama Melhor Companhia. A gente foi gravar no Leblon e pegamos essa vista maravilhosa que o Rio de Janeiro tem. Pra mim foi, foi muito bom. Entendi,
14: obrigado. Valeu. Pedro para a Escola FM. Oi, é isso é o é eu estou aqui no Festival LED, com a Mariana. Então, Mariana, é... boa tarde. Eu... Você pode me falar, como é o seu tempo de escola, o tempo da
3: época. sabe, a sua escola, como é que era? eu nunca saí dele
20: né, o ensino assim, médio, fundamental. Como escola, é, mas... assim. ah, era legal, a gente aprendia muitas coisas. Eu não sei muito bem como é hoje, eu mas na minha época a, a gente fazia ver, muito trabalho não em não grupo, é a gente tinha projetos na escola que a gente apresentava pela escola, tinha oficinas de leitura, oficina de teatro, de artes, na minha época eu participei até de uma oficina de artes, a gente chegou a ter um projeto que fazia exposição com os alunos, eu sou aluna de escola pública, Estudei Barão do no Rio Branco, em Japeri. Entendi, obrigada.
14: Então, você pode me falar um pouco do local do seu quintal? O lugar que você... O
20: que te faz bem, te faz feliz? Eu morava numa casa que tinha um pé de cacau. Fazia muito feliz ficar debaixo da rede no pé de cacau no quintal de casa. Entendi, legal. E para finalizar...
14: O que você acha que está faltando para nós termos uma educação melhor?
20: O ensino de alta classe, alto nível? Olha, eu acho que falta uma colaboração de toda a sociedade, da gente entender que precisam de. Todos os jovens precisam ter acesso às coisas e identificar por si só, né? De o que é bom, o que é ruim, que a gente possa ter escolhas. Entendi, muito obrigada,
14: Mariana. Nada. Pedro Solti, para a escolha FM.
6: Oi, 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 gente. Aqui é a Rafa Santos, do programa Girl Power. Oi, eu sou Nayara Alves, do programa Serialzinho. E hoje estamos aqui com a Fátima Bernardes. Fátima, uma memória afetiva do
21: seu tempo de escola. Ah, o livro que a minha professora dava quando a gente tirava boa nota e que ela escrevia com a letrinha dela, um parabéns por aquela nota boa. É, eu tenho uma memória muito grande dessa primeira professora, que é a dona Lea, Tia Léa Lorena, e me marcou muito. É,
14: me fale um lugar, é, um lugar sobre o seu quintal ou o é, um lugar que você vive.
21: Onde eu moro? Isso. Eu moro numa casa que tem quintal, eu adoro flores e é um quintal que tem bastante é, plantas que dão flores. Eu gosto muito de plantar com flor. Por último, é, uma sugestão
6: para uma luz para a educação.
21: Ah, eu acho que aproveitar cada momento que você está na escola para aprender com o que os professores têm a dizer, mas também para aprender com os colegas, para ver como eles vivem, para aprender outras coisas que, na, que você não, não tem na sua casa, brincadeiras diferentes. Aproveitar o máximo possível a oportunidade e o tempo que vocês estão na escola. É, e, principalmente, ler. Leiam mais. Quanto mais vocês lerem, melhor vai ser no futuro. Você pode mandar um beijo para todos os ouvintes da Rádio Escola FM? Um beijo muito grande para todo mundo que está ouvindo a Rádio Escola FM. Muito obrigada. De Rafa Santos, de Nayara Alves,
6: do Seralzinho, para a Rádio Escola FM. Oi, 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 gente! Aqui é a Rafa Santos do programa Grill Power e hoje estou aqui com o Felipe Sá. Felipe, uma memória afetiva da sua infância.
1: Uma memória afetiva da minha infância, posso falar quando eu morava em eu Belfor Roxo, né? E podia brincar na rua, jogar bola, jogar gude, jogar solta-pipa. É, talvez essa seja uma grande memória afetiva que eu tenho.
6: Uma memória afetiva do seu quintal, é, casa de praia, lugar onde morou?
1: Lá em casa meu pai sempre teve o hábito de criar aves, né? Desde pato galinha, a galinha, ganso. E uma das memórias afetivas que eu tenho no meu quintal seja essa. Seja a quantidade de quando os pintinhos nasciam. Quando, quando os patos tinham patinhos, enfim, quando vi ali a vida acontecer e nascer.
6: Me fala uma sugestão que você daria para melhorar a educação do nosso país.
1: Olha, acho que para começar a é, escola integral, né? Quantidade máxima de, de atividade possível, né? Não só sala de aula, né? Acho que sala de aula é muito importante, obviamente, mas atividades né, culturais, atividades ligadas à cultura, né, esporte, é, arte... Acho que é isso, acho que uma das salvações desse país é a gente conseguir melhorar não só a educação, mas como a, as vidas, né? É, criar é, para além da educação e também com a educação, criarmos pessoas com, com variadas é, capacidades, né? acho que é através do esporte, da arte, música, enfim, toda a forma de entretenimento e de produzir arte e cultura, acho que é uma forma legal de melhorar as escolas.
6: Você poderia mandar um abraço e um beijo para a Rádio Escola FM?
1: Salve, salve, Rádio Escola FM. Um abraço. também de novo, mais um ano. Sucesso para vocês. O trabalho de vocês é muito bonito e sucesso para todos. Isso já é uma forma de mudar o país. Crianças fazendo rádio, fazendo cultura, fazendo comunicação. É... Um abraço para todas e todos.
6: Muito obrigada. De Rafa Santos para a Rádio Escola FM. Sim.
14: Oi, eu sou Rafa Santos, do programa Girl Power. Oi, meu nome é Nayara Alves, eu sou do programa Saralzinho.
13: E estamos aqui com... Larissa Luz.
6: Larissa, é, vamos fazer algumas perguntas para você. Uma memória afetiva do seu tempo de escola.
13: Uma memória afetiva do meu tempo de escola? Ah, eu tocando violão nos intervalos das aulas.
14: Me fale algo sobre o seu quintal ou o lugar que você vive.
13: No meu quintal? No meu quintal tem uma pintura que eu adoro, que eu pedi para um artista fazer. E lá eu fico sentada, eu leio livros, eu escrevo, eu converso com meu parceiro. Eu adoro meu quintal.
6: Me fala uma sugestão para melhorar a educação do nosso país.
13: E pergunta difícil, porque é, acho que a gente precisa muita coisa para melhorar a educação do no nosso país, mas principalmente trabalhar a inclusão, trabalhar a diversidade para que nossos jovens possam conhecer melhor, saber mais sobre suas culturas, sobre suas identidades e não divulgar, não praticar nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação.
14: É O que você é? Desculpa, o que você está achando do Festival LED?
13: Eu tô adorando, eu adoro o Festival LED, já é o segundo ano que eu participo. Eu acho incrível, eu acho uma iniciativa super necessária. Se não tivesse o Festival LED, eu não estaria aqui dando entrevista para vocês maravilhosas e trocando minhas entrevistadoras mais novas e mais maravilhosas que eu já conheci. Então, o Festival LED é, promove interação, promove conexão e eu adoro esse festival, acho que tem que existir muito.
6: Você pode mandar um beijo e um abraço para todos os ouvintes da Rádio Escola FM?
13: Um beijo para todos os ouvintes da Rádio Escola FM. O quê? Não. não. <risos> muito, muito obrigada por me entrevistar e que a gente possa se encontrar mais vezes por aí na Estrada da Vida.
14: Eu posso fazer só mais uma pergunta pra você? Hum. Qual é o maior desafio dessa carreira?
13: O maior desafio da minha carreira? Vocês fazem perguntas difíceis, hein? Eu acho que conciliar a, a minha pessoa física com a minha pessoa jurídica, vocês entendem? Conciliar quem eu sou na minha, com a minha família, com os meus amigos e quem eu sou quando eu sou artista. Conciliar minha vida pessoal com a minha vida profissional. É o maior desafio, mas a gente segue tentando para poder ter as duas coisas e viver com verdade.
6: Muito obrigada. De Rafa Santos, do Girl Power. De Nayara Alves, do Sarauzinho Para a Rádio Escola FM. Oi, oi gente, aqui é a Rafa Santos do Girl Power e hoje estou aqui com
22: Letícia Castro, especialista em responsabilidade social da Globo. Letícia, me fala um pouco sobre a sua época de escola, uma memória que você gosta. Olha, eu lembro que eu sempre gostei muito de ir para a escola, eu não gostava de faltar, é, a aula, né, assim, eu gostava muito de trocar com os meus colegas. Eu acho que, assim, a, a, a melhor coisa era essa troca, porque eu também sou filha única, então, assim, pra mim era uma alegria poder encontrar outras pessoas da minha idade, poder brincar, poder me divertir. Então, eu acho que
6: essa é a minha memória. Uma memória boa que você tem do seu quintal, lugar onde você se sente confortável, da sua casa, da sua casa, dos avós?
22: Olha, eu acho que a minha memória boa é... Até com a minha família mesmo. Eu ia muito pra praia com os meus pais, final de semana. Então a gente curtia, descansava. Era um momento em família. Eu acho que essa é uma memória aí do, do meu quintal. Agora me fala, o que levou a você escolher a sua profissão? Olha, eu lembro que quando eu tava na fase, né, lá no ensino médio, eu... Eu fui meio que por eliminatória, assim, eu sabia que eu não queria fazer nada ligado a exatas, é, então eu não queria engenharia, nada disso. E aí, olhando para as humanas, é, eu achava que eu não queria fazer direito, por exemplo, porque eu achava que era um pessoal muito engravatado, uma coisa muito correta, assim, que não me interessava muito. E aí eu achei que o jornalismo, né, e a comunicação social de uma forma geral, era uma forma que eu tinha de falar sobre vários assuntos, né, cada hora eu falava. Acho que como jornalista, né, eu sou jornalista de formação, eu consegui, eu poderia falar sobre vários assuntos. Então, um dia eu podia estar falando de economia, outro dia eu podia estar falando sobre moda, outro dia eu podia estar falando sobre meio ambiente. Então, acho que foi um pouco por isso. E também pela possibilidade de é, cada dia poder, de repente, fazer uma coisa diferente, conhecer uma pessoa diferente. Então, acho
6: que foi isso que influenciou aí a minha escolha. O que mais marcou na sua na sua profissão, na sua carreira? Olha,
22: vou dizer que o Festival LED... Ele é bem, bem marcante, assim, já tem. Na verdade, antes de fazer o Festival LED, eu fazia um outro festival que chamava Menos 30 Fest, que era o Festival de Educação Empreendedora da Globo, Inovação e Educação Empreendedora da Globo, que eu fiz durante oito anos e que foi um super aprendizado para poder chegar agora aqui no LED e fazer esse evento maravilhoso. Então eu acho que são esses dois momentos, né? Do Menos 30 Fest e agora o Festival LED. Agora me fala uma sugestão que você daria para melhorar a educação do nosso país. Olha, eu acho que a educação do no nosso país ela tem que partir de cada um, né, assim, todo dia aos poucos, a gente tem que é, incentivar a educação, cobrar, participar, se engajar, né, na escola do seu bairro, é, em algum familiar que de repente ainda tem algum filho na idade escolar, mas também eu acho que a gente tem que ter um compromisso com a gente mesmo, né, assim, da gente estar buscando o conhecimento e buscando a educação todos os dias.
6: Por último, você pode mandar um beijo um abraço para todos os ouvintes da Rádio Escola FM? Pessoal, ouvintes
22: da Rádio Escola FM, um beijo enorme e obrigada pela oportunidade de estar aqui.
6: Muito obrigada. De Rafa Santos para a Rádio Escola FM. Oi, eu sou Rafa Santos, do programa Girl Power. Oi, eu sou Nayara Alves, do programa Sarauzinho. E hoje estamos aqui com a Lília. Lília, a gente queria fazer algumas perguntas para você. Qual é a memória afetiva do seu tempo de escola?
23: Ah, eu lembro dos meus amigos, eu lembro das brincadeiras. Eu lembro muito de alguns professores muito especiais. A professora que me alfabetizou, a tia Márcia, que depois foi ser diretora da escola onde a minha filha estudou. Então é uma lembrança muito bonita que eu tenho.
14: Fale algo sobre o seu quintal ou lugar que você vive.
23: Lugar que eu vivo? Eu vivo no subúrbio do Rio de Janeiro, num bairro chamado Realengo, que é um bairro que eu adoro, muito antigo, que tem muita gente, muito populoso e importante da cidade do Rio de Janeiro.
6: Me fala uma sugestão para melhorar a educação do no nosso país.
23: Valorizar os professores. Eu acho que essa é a Primeira coisa que a gente precisa fazer, porque são eles que estão ali no dia-a-dia dia, é, abrindo portas e horizontes para todos os alunos.
14: É, o que você está achando do evento LED?
23: Lindo, né? Primeira coisa, tô achando lindo. E eu acho muito bonito ter tanta gente junta
6: pensando a educação, preocupada com a educação. Isso é muito lindo de ver. Você poderia mandar um beijo, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Escola FM? Um
23: beijo e um abraço, ou um beijos e abraços, para todos os ouvintes da Rádio Escola FM.
6: Muito obrigada! De Rafa Santos, do Grill Power.
14: De Nayara Alves, do Saralzinho. Para a Rádio Escola FM.
6: Oi, 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 gente. Aqui é a Rafa Santos, do Grill Power. E hoje estou aqui com a Marina. Marina. Uma memória afetiva do seu tempo de escola. Bom, eu entrei na creche muito pequenininha, porque meus pais precisavam
24: trabalhar. Na minha creche, era uma creche assim, bem humanitária. Então a gente plantava, a gente colhia. Era um espaço todo cheio de árvores. eu lembro que a... lá tinha a melhor festa junina, assim, que eu já vi na vida, sabe? Tinham vários docinhos e dividiam por mesas de aluno. Então tinha, tipo assim, a mesa da marina. E eu lembro que também tinha mais de uma marina. Só que eu era menorzinha, então me chamavam de marininha e tinha uma marina grande. Eu acho que isso me marcou muito lá. Eles também incentivavam bastante as artes, né? Eu lembro que tinham vários murais, a gente pequenininha, assim, sabe? Eu lembro de mim, quando eu tinha uns três aninhos, eu pintando a parede. E eu acho que isso me marcou
6: muito, assim, na, na pessoa que eu sou até hoje em dia. Uma memória afetiva do seu quintal, lugar onde você se sente confortável. Cara, eu acho que um dos lugares que mais me faz
24: centrar em mim mesmo, sabe? Me conectar comigo é a praia, sabe? Acho que é um lugar muito pacífico, acho que por isso muitas vezes eu vou pra praia e acabo dormindo. Então, porque é, uma coi... é um lugar tão que me traz tanta paz,
6: que tipo assim, eu vou assim transcendendo, sabe? Agora me fala uma sugestão para melhorar a educação do nosso país. Nossa, essa daí é mais puxadinha,
24: né? Cara, eu acho que é... Que uma coisa que tinha que mudar é... É a forma da educação, sabe? Tipo, atualmente a educação é mais... A, a escola é mais a sala de aula, sentado na cadeira, ficar horas observando o quadro. Isso, querendo ou não, é muito cansativo. Então, acho que talvez aulas mais participativas, aulas, por exemplo, uma aula de biologia, por que, que não faz um trabalho de campo? Por que, que se você não vai para uma praia estudar o, o que, que é areia, do que, que ela é composta? Eu acho que isso chamaria muito mais atenção e aí a gente também saberia como aplicar essas coisas no nosso dia a dia, sabe? Tipo, trazer para nossa realidade. Que Eu acho que isso também geraria
6: muito mais interesse. Agora você pode mandar um beijo, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Escola FM. Um grande beijo. Estou
24: muito grata né, pela, por essa entrevista, Rafa, você é uma fofa. E
6: queria mandar um grande beijo e muita luz para a vida de vocês. Muito obrigada. De Rafa Santos para a Rádio Escola FM. Oi, 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 gente. Aqui é a Rafa Santos, do Girl Power, e eu estou aqui com a Natália Gonçalves. Natália, uma memória afetiva da, do seu tempo de escola? Hum, eu acho
25: que. Bom, ainda estou na escola, né? Mas. O um momento afetivo do meu, do, da minha época de escola acho que foi no pré-2. Quando uma amiga minha tinha se machucado muito, muito, muito feio. E aí todo mundo foi lá, acolheu ela, a gente abraçou e tal. E acho que ali foi o momento que eu percebi que eu posso contar com os meus amigos, sabe? Que eu posso estar junto com eles. E foi um momento muito especial pra mim mesmo. Acho que é isso.
6: <risos> uma memória afetiva do seu quintal ou lugar onde você se sente confortável? Bom, eu tenho dois. Tem problema? Tenho dois quintais?
25: Uh, eu tenho a praia. Adoro, adoro, tipo... Tá na praia assim, sabe, finzinho de tarde, sol se pondo, aquele, aquele barulho das ondas é muito, muito bom. E eu acho que meu segundo quintal é set de gravação mesmo, porque eu tô lá fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu amo. Então é um lugar que eu sinto que eu pertenço àquele lugar, então eu adoro set de filmagem também. Agora fale um pouco dos seus trabalhos. Meus trabalhos, bom... É, eu, na verdade, eu não comecei como atriz, eu comecei como modelo, né, com dois aninhos de idade, porque a fotógrafa, assim, que eu tirava foto, né, tipo, sabe, para ter mesmo em álbum de família e tals, é, ela falou, nossa, sua filha é muito fotogênica, ela falou isso pra minha mãe, bota ela numa agência. Só que aí eu entrei como modelo, e aí mais ou menos por volta dos sete anos eu pedi pra minha mãe pra eu entrar no teatro, pra conhecer mesmo esse mundo, e aí eu me apaixonei completamente. Aí logo com nove eu já fiz uma participação na novela Terra Prometida, aí com onze é, eu vim e fiz a minha primeira, meu primeiro grande papel assim, né, numa novela, uma novela inteira, que eu fiz aqui, aqui na novela Tempo Não Para, da Globo. E aí, depois, logo em seguida, fiz Gênesis também, né, na época da pandemia. Também foi uma experiência incrível, porque, assim, A Terra Prometida é uma novela de bíblica, né? uma novela de época, mas como eu só fiz uma participação, eu não tive... Aquele momento de, e desfrutar mesmo, sabe, de como é uma novela bíblica. Em Gênesis, não. Em Gênesis, como eu tive uma participação maior, eu já consegui conhecer mais essa área de novela bíblica e tal. E agora eu tô fazendo um filme, que eu ainda não posso falar muito, mas eu tô muito, muito, muito animada pra fazer, porque é uma personagem que eu nunca tinha feito antes. Acho que eu posso falar nela, mas psicopata, então eu tô bem animada pra fazer esse
6: personagem. E é isso. Agora me fala uma sugestão para melhorar a educação do nosso país. Uou! Wow. <risos> Pergunta de além essa, tá? É, enfim, eu acho que
25: é, para a gente melhorar a educação do, do nosso país, a gente tem que, né, obviamente, focar assim, nas escolas, mas eu acho que o governo tem que começar a investir mais nessa área da educação. Porque a minha escola faz muitas intervenções em escolas públicas mesmo, sabe? É, tentando trazer um pouco mais de cultura, trazendo, melhorando a infraestrutura da escola e etc. E a gente vê o quanto falta nessas escolas. Então, eu acho que é, melhorando né, essa questão da verba e etc. Vai melhorar a infraestrutura, o que vai aumentar cada vez mais assim também é, a educação no país. E eu acho que é uma pergunta muito ampla, porque a gente tem que fazer muita coisa ainda para melhorar né, a educação do país. Eu acho que realmente a gente precisa focar nisso, porque melhorando a educação do país, a gente está basicamente trazendo mais cultura, trazendo mais informações para as crianças, que como a gente já disse, vão ser os novos adultos. Então, acho que a educação é primordial para a gente ter uma nova sociedade, uma sociedade mais evoluída. Então, acho que é isso mesmo. Você pode mandar um beijo, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Escola FM? Gente, beijão a todos os ouvintes da Rádio Escola FM. Amei demais, demais, demais fazer essa entrevista.
6: Beijão, galera. Muito obrigada. De Rafa Santos para a Rádio Escola FM. Então,
0: eu vou fazer umas três perguntinhas. Primeiro, ah, você tem uma lembrança de infância sua no colégio? Tenho muitas
7: lembranças de infância minha no colégio, assim, eu adorava fazer redações no colégio, era a hora que eu botava a imaginação pra funcionar. E a segunda
0: pergunta é, o que, que local você se sente confortável? Hum, eu tô muito confortável aqui com você agora. Eu gosto de trocar, de conversar com as pessoas, de ouvir histórias. Sempre que eu tô ouvindo história, eu tô bem. E o que você acha que deve ter no país de educação?
23: Primeiro, todas as crianças têm o direito à educação. E isso deve ser a regra número um, mais respeitada. Nenhuma pode ficar de fora da escola por nenhum motivo. Se a gente tiver isso, aí a gente pensa em todas as outras coisas para melhorar. Educação. Tá bom?
0: Obrigada, tia, por colaborar Eu na...
17: Vamos.
0: Obrigada, tia,
6: por colaborar na escola FIEM. Oi gente, eu sou Rafa Santos do programa Girl Power e hoje eu estou aqui com Cris Rebelo,
5: Cleiton Echeveste, Vinícius Mouzinho, Giuseppe Marim,
6: Maria Coelho,
26: Rosana Retegui
5: e Eduardo Almeida.
6: Eu queria saber uma memória afetiva do tempo de escola
27: de vocês. Uma memória afetiva para mim é ficar na hora do intervalo criando coreografia de músicas que estavam na moda com as minhas amigas. Isso a gente fazia acho que todo intervalo. A gente descia, comia, né? Enquanto comia, a gente ficava lá ouvindo música e dançando. E era super divertido.
7: Uma memória,
2: o, as aulas de teatro que eu fazia na, no sétimo ano, sétima série,
5: na época, e era incrível. Foi o primeiro contato que eu tive com o teatro foi através da escola. Ah, acho que na hora do intervalo, quando a gente
19: descia para o jardim que tinha na, na frente da escola, a gente ficava se escondendo no meio das árvores, subindo,
5: brincando de quase que se pendurar para se esconder. É. A minha professora tinha um pandeirinho e sempre que a gente ia para o refeitório, para o parquinho, para educação física, a gente ia em fila ela tocando pandeirinho e a turma toda cantando, era muito bom.
26: Bom, como eu também sou professora, eu tenho memória de ontem, de pouco tempo, e é quando a gente recebe festa surpresa dos alunos. Eu acho isso maravilhoso, esse momento de celebração, de encontro, esse espaço de festa. Então eu tenho muitas memórias boas disso. Bom,
28: eu estudei numa escola de freiras, eu era muito sapeca, e o um lugar de castigo era a biblioteca. E na verdade eu agradeço muito, porque na biblioteca que comecei a ler. Ali e no, nessa escola ganhei o concurso de declamação de poesia, uma poesia longa, que era Los Motivos de Lobo. Aí ganhei primeiro lugar, as freiras começaram a melhorar de outro jeito.
5: <risos> para mim é justamente esse período de festa junina, onde a
8: escola parava, a gente ficava, às vezes nem tinha aula, só para a gente poder ensaiar a quadrilha.
5: E aí tinha festa, era muito divertido.
6: Como a memória que vocês têm dos seus quintais, é, lugar de nascer, casa da avó,
27: do avô? Olha, para mim, uma memória do lugar que eu nasci, eu sou do Engenho de Dentro, e para mim uma memória é assim, um domingo à tarde, fazendo churrasco, tocando Zeca Pagodinho, com a família inteira reunida e muita gente rindo.
8: Nossa, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, e a casa da minha família tinha uma parreira de uva então eu lembro no verão
5: daquele, de eu acordar, abrir a janela e sentir aquele cheiro da uva invadindo o meu quarto, era delicioso. Aí na cidade do meu avô, lá no interior
19: da Paraíba, quando eu ia passar férias no meio do ano, que era o período chuvoso, o rio estava cheio e aí a gente
5: podia tomar banho no rio, era muito bom. Acontecia com frequência na minha casa de infância que eu chegava em casa às 5, 6 horas da tarde, e da esquina eu já sentia o cheiro de feijão muito forte, e era da minha casa, era muito bom.
26: Eu tenho uma memória do único momento que eu e meu irmão, a gente não brigava que era quando ia sair para andar de bicicleta, eu e ele. A gente morava num bairro mais distante, de subúrbio, em Nova Friburgo, no interior do rio, e a gente andava de bicicleta o bairro inteiro, e a gente se escondia, só voltava de noite, a nossa mãe ficava doida, e era o único momento de cumplicidade que a gente tinha.
28: A pergunta tua da memória afetiva, qual era essa?
6: É uma memória afetiva da sua infância, a casa onde nasceu, do seu quintal.
28: o meu quintal, da minha casa na minha infância eu passei no norte do peru e chegou o circo e foi um acontecimento e aí eu fui pro circo e o palhaço diz um quem queria dançar fui correndo subindo no palco dancei e ganhou concurso meu irmão não sabia onde se meter e eu ganhei aqueles LPs de cirquinho sabe do interior isso foi uma memória que me acolhe muito Agora,
6: uma sugestão que todos vocês dariam para a educação, para melhorar a educação do nosso país. Salário digno para os professores, melhor
26: estrutura para as escolas públicas, educação é um direito de todos.
2: Artes em todas as escolas, em todas as séries, em todos os níveis.
27: Que sejam levadas a sério as propostas de decolonizar a educação nas escolas públicas e particulares.
5: Uma educação que seja mais feita com os estudantes do que para os estudantes, que a gente possa construir os conhecimentos juntos.
28: Arte, ciência e entender o nosso lado brincante. Escolas públicas, escolas particulares se juntarem mais.
5: Mais cultura, mais respeito e acesso a cultura e a educação para todos, sem distinção.
6: Agora todos vocês podiam mandar um beijo e um abraço para todo o pessoal que está ouvindo vocês da Rádio Escola FM? Sim, beijos! Beijos! beijos. beijos.
14: Olá, obrigada!
6: Beijos. beijos! Muito obrigada a todos vocês. De Rafa Santos para a Rádio Escola FM.
5: Oi,
29: pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o...
30: Danilo Ioneshig.
29: Então, Danilo, o que você veio fazer aqui no evento LED?
30: Ruth, primeiro obrigado pelo convite de estar aqui falando com você, com seu público, um enorme prazer estar com vocês Estar no evento LED para a gente é uma honra, né? poder acompanhar os vencedores de um prêmio tão importante Que dá voz para a educação, é para a gente motivo de bastante orgulho Então o que a gente veio fazer foi apoiar o evento, conhecer um pouco mais do evento e poder prestigiar Esse é o foco principal
29: Perfeito. E o que você acha que pode melhorar na educação?
30: Que pergunta difícil que você começou, hein, Ruth? Você foi profunda. Ruth, são vários pontos que eu acho que tem que melhorar. Então, a educação, quando a gente olha para o cenário brasileiro, a gente está falando de 80% da educação básica do Brasil ser uma educação pública, 20% de uma educação privada e a grande proporção de país territorial mesmo, né? as dimensões continentais do nosso país geram uma é, um desnivelamento muito grande dos diversos pontos é, de contato do aluno com a escola. Então, você tem escolas com mais condições, com mais recursos, com algumas tecnologias, outras escolas com menos, uma realidade muito, muito distinta. Então, o que, que eu penso que é o grande ponto que vai começar a melhorar é, e dar um salto é, um estudo e uma política pública apoiando que tecnologia esteja presente dentro das escolas, que novas RUTs possam vir fazer entrevistas com empresas e que outras pessoas tenham esse poder de ter acesso à informação que hoje ela não precisa ser só mais... É presencial, fisicamente. né? Hoje, a informação ela pode vir de maneira digital, então que a gente consiga produzir conhecimento, formação básica para as crianças, para elas poderem ter acesso. Esse é o meu grande sonho enquanto educador. Bom, e
29: qual a sua melhor memória do seu tempo de escola?
30: Minha, minha melhor memória do tempo de escola... É, era a relação com os meus amigos. Inclusive, hoje eu sou pai do Davi. O Davi tem 9 anos. E o padrinho do meu filho, a pessoa que eu escolhi para estar junto comigo, ele era meu amigo de escola. Então, as amizades de escola, ela continua até hoje.
29: Muito obrigada. De Ruth Martins para a escola então, Isabela, qual é a me melhor memória que você tem do seu
31: tempo de escola? A melhor, O melhor momento que eu tenho do meu tempo de escola é quando eu me juntava com os meus colegas para a gente poder realizar atividades em grupo. Então, a gente sempre se divertia muito, a gente conseguia fazer um trabalho bom, bem uhum. feito, a gente sempre conseguiu o êxito do projeto e ainda por cima se divertia. Então, isso era muito legal. Uhum. E vocês, Adora? Ah, no meu tempo de escola, eu acho que é poder se misturar com outros jovens, ter outras ah, outras coisas diferentes se misturando. Então, muitas vezes eu gostava muito de participar de futebol para se misturar com os meninos. Gostava, a gente participava de várias atividades diferentes para poder se misturar. E eu acho que ter essa diversidade era o que eu mais gostava, sim. O meu
32: era quando eu participava do Grêmio, estudantes da minha escola, então era muito legal porque eu fazia atividades, projetos e etc. E era muito legal porque era os alunos um ajudando no outro e era muito bom.
29: Uhum.
31: O que você acha que pode melhorar na educação no Brasil? Ah, o que eu acho que pode melhorar na educação do Brasil é a qualidade da educação que são oferecida para os meninos de escola pública. Então a gente sabe que os meninos, eles precisam os de... Ter, é, os jovens, os estudantes, eles precisam ter uma qualidade de educação melhor, para que a gente possa potencializar esses jovens, para que eles possam mudar a realidade deles. Uhum. Eu tenho a mesma visão, acho que é a qualidade da educação que tem que melhorar. É, eu acho que a gente tem muito potencial para melhorar, a educação do Brasil é muito boa, a gente só precisa aprimorar ela.
32: Eu faço das palavras dela a minha, e eu acho que quando a gente tem a consciência, quando o aluno tem a consciência de que a transformação da educação pode transformar a vida deles, isso é impactante, eu acho que precisa mais disso, dos jovens se alienarem e perceberem que a educação é sim uma forma de transformar a vida deles.
4: Isso. Onde é o seu
31: quintal onde você se sente confortável? Onde é o meu quintal? Onde que eu me sinto confortável é quando eu estou com a minha família. Quando a gente está, quando eu sinto que a minha família está junto comigo, a gente está em casa conversando sobre os assuntos que a gente gosta muito e se identifica. Como, por exemplo, a educação, que a minha mãe sempre incentiva muito a gente a uhum. investir na educação e a poder melhorar a nossa... Porque, através da educação, a gente sabe que a gente vai poder ter a oportunidade de mudar a nossa realidade de mudar a realidade de outros jovens. Uhum. É, com certeza também a minha, o meu quintal é na minha casa, eu gosto bastante de estar com a minha família, com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu tenho uma convivência, então é, é bem satisfatório estar com eles.
32: Sim, o meu é mais a escrita, eu gosto de escrever, e eu gosto de escrever como eu me sinto, a minha vida, sobre educação, sobre essas causas na, no, no qual eu gosto de debater e falar sobre, e lutar também, é isso.
29: Bom, como é traba... agora pergunta para vocês duas, como é trabalhar assim, vocês duas juntas, como gêmeas nesse projeto?
31: Ah, é muito incrível, porque a gente tem um apoio uma da outra, né? E não só nós duas, é, o Edu também, A gente nós três, nós temos o apoio um dos três, então, quanto uma ali está muito apertado, está com a rotina muito muito apertada, a gente não consegue se dedicar tanto ao projeto, tem outro para ajudar, então isso acontece vice-versa e é muito prazeroso, porque a gente sempre conta um com o apoio do outro. Uhum. É muito prazeroso, porque a gente trabalha em família. A gente sabe que muitas vezes tem trabalhar com família é difícil, não é fácil, mas também é muito legal, sabe? É, tanto eu e a Isabela somos irmãos gêmeos, estamos quase 24 horas por dia juntas. É, tem o Edu também, que é co que é o nosso irmão de coração também. E é muito fácil trabalhar. Claro, a gente discorda de muita coisa, mas a gente leva muito em consideração o que a gente quer fazer no projeto, qual é o nosso objetivo. Então, a gente tenta alinhar tudo isso e colocar em principal, na frente de tudo, o que a gente quer alcançar, o que a gente quer impactar,
29: que são jovens com a educação. Muito obrigada. De Ruth Martins para a Escola de... Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o...
5: José Brito, gerente de comunicação da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura.
29: Então... O que você veio fazer aqui no Evento LED?
5: Olha, eu vim auxiliar a sociedade a encontrar mais práticas sobre educação. Né? A Fundação Roberto Marinho o Canal Futura compõem o Movimento LED junto com a TV Globo e a nossa missão aqui é cada vez mais levar a sociedade informação de qualidade sobre educação. A gente está discutindo aqui várias agendas. Né? Agenda da cultura de paz, de uma educação antirracista, de uma cultura empreendedora, de uma educação de qualidade para professores. E tudo isso faz parte de um grande festival como o Festival LED.
29: E o que você acha que pode melhorar na educação?
5: Eu acho que um bom ponto de partida, Ruth, é a diversidade no material didático. né? Eu acho que eu faço parte de uma geração que recebeu uma educação, que obviamente teve acesso à parte importante da história do Brasil, mas acho que a sociedade avançou, a sociedade evoluiu e a sociedade tem mais pontos de vista sobre essa própria história e justamente sobre a história que quer se escrever e que quer se contar daqui para frente. Então um bom ponto de partida seria diversificar os autores sobre a comunidade brasileira, sobre a sociedade brasileira. Brasileira que estão nos nossos livros didáticos para que a gente tenha mais diversidade.
29: Muito obrigada. De Ruth Martins para a Escola SM. Fala galera, eu tô aqui com o
33: Matheus.
29: E bom, eu vou fazer umas perguntas para ele. Vamos lá. Qual a melhor memória que você tem do seu tempo de escola?
33: Acho que a melhor, momen... melhor memória que eu tenho do tempo de escola é o momento de socialização que eu tinha com meus amigos. Assim, eu acho que todos eles eram os mais marcantes e acho que acho que esse. Principalmente sentado na grama, onde eu estudei no ensino médio, e fica lá conversando com eles, que são as melhores memórias afetivas assim, que eu tenho.
29: Uhum. O que, que você acha que pode melhorar na educação no Brasil?
33: Eu acho que, primeiramente, a qualidade do acesso à educação pública, assim eu acho que... É, a educação de qualidade ela está muito restrita a um grupo muito específico no Brasil então acho que especificar isso é muito importante e pensar também é, expandir o que, o que é conhecimento sabe, o conhecimento realmente está indo das escolas apenas, é, isso como eu falei, esse momento de socialização, esses momentos é, sei lá, expandir a questão de esporte também a educação é, como a acesso à educação a questão de, por exemplo, alimentação as pessoas estão tendo, conseguindo ir ali, se alimentar para conseguir estudar, então acho que é pensar educação brasileira no contexto brasileiro, assim. Eu acho que, e ao invés de exportar, é uma educação que, às vezes, é do de fora, que querem, querem implementar aqui, sabe? Uhum.
29: Bom, e qual é o seu quintal onde você se sente confortável?
33: É, acho que a minha casa, na Bahia, acho que é o lugar que eu sinto mais confortável. Você falou na escola, em específico. Você tá falando, como assim, quintal?
29: Não, se quintal, onde você se sente confortável, entendeu? Um lugar de paz para você.
33: Acho que minha casa mesmo. Uhum,
29: sua casa. E como é a vida do preto no Brasil? Quais são as dificuldades dele?
33: Acho que se manter vivo, acho que é a principal dificuldade, assim. Sendo que a gente é o um grupo que morre a cada 23 minutos, acho que se manter vivo é a principal é, dificuldade. E é ir vivo com ela vem outras dificuldades assim então mas acho que sobreviver constantemente acho que é a maior é a maior dor
29: muito obrigada pela entrevista Nossa. de Ruth Martins para a Escola FM.